1: plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Ich begrüße dich. Jetzt haben wir immer mal wieder in den Sendungen, in denen wir so reden, äh, den Begriff Moving Art benutzt, also sich ja. bewegende Kunstwerke. Ja. Können wir ja eigentlich mal eine ganze Sendung drüber versuchen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Puh, ja. Ist halt, ist halt, sind halt wahrscheinlich zwei unterschiedliche Themen, je nachdem, wer von uns beiden drauf guckt, oder?
1: Weil du, Besti guckst, ja, te du guckst technisch, ich guck optisch. Bestimmt, ja. Das zum einen und auch sicherlich, wenn man jetzt einen Ausstellungsmacher oder Museumsmacher oder Mitarbeiter dazu befragen würde, der würde auch noch wieder andere Definitionsversuche von sich geben. Nicht? Aber also ich glaube, wo
0: wir uns alle einig sein könnten, ist äh, ein Auto, das im Jahr 2022 für den Massenmarkt neu gebaut worden ist, ist keine Moving Art mehr, oder? So, also mein, mein Ding naja, dann, sagen wir mal so, bei mir in der Siedlung, ne, da wohnt ein Typ, also der, ein Haus, der hat eine riesige Doppelgarage, ich habe sogar eine Dreifachgarage und da drin stehen zwei gefühlt fabrikfrische Isettas. Ja. So. Und da bin ich irgendwann dran vorbeigefahren, vom Rad gestiegen, bin hingegangen, äh, habe gesagt, guten Tag, vielen Dank fürs Erhalten. Hatte sich gefreut, weil hat ihm anscheinend auch noch niemand gesagt. Und das ist so, das ist, für mich ist genau dann Moving Art da, wenn ich ein Gefühl der Dankbarkeit habe dafür, dass jemand dieses Objekt. Am Leben erhält und mein Auge damit erfreut.
1: Genau, du und du die Gelegenheit hast, Jahrzehnte später es dir nochmal anzusehen.
0: Ja, so, ne? Also einfach, ja, genau. Ja. Ist wahrscheinlich auch dann davon abhängig, wie alt man ist, was in der, was in der Jugend oder in ja. der Kindheit für, für Sachen meine, die jetzt Straßen bevölkert. hat.
1: Beispiel Isetta, die Isetta ist ja ein ähm, so ein Nachkriegskleinwagen, der eben die Motorisierung der Deutschen naja, überhaupt erst ermöglicht hat. Ja, und nach, nach dem den Krieg... Arsch gerettet hat. Ne? Gut, das sicherlich. Also der Barockengel, der hat es eben nicht gerissen. Ja. Jetzt, nicht? Das war, lief ja parallel. Aber erst war es ja so, nach dem Krieg hatten die alle Schuhe und Fahrrad vielleicht, wenn sie gut waren. Dann irgendwann kamen dann die ersten... Mopeds wieder, also eine Motorisierung setzt da langsam ein und irgendwann wollten sie eben nicht mehr beregnet werden und dann gab es eben diese ganzen Leukoplasbomber. Also, Janus äh, Janus, äh, genau, was äh, dergleichen war. Äh. Und dann gibt's ja, da gibt es ja spezialisierte Museen, die sich eben nur auf die Nachkriegskleinwagen mhm. geworfen haben. Und ich glaube, in Spöri gab es eins, was dann auch Schwierigkeiten hatte, weil zwar eine große Sammlung da war, aber die musste ja unterhalten. Nicht? Und irgendwann hört es eben auf für zahlungskräftige Kunden interessant zu sein, weil keiner mehr mit ihren Fahrzeugen identifizieren konnte. Und ob man das dann als Moving Art, als bewegliche Kunst bezeichnen kann, nur weil es eben mal museal war, ja. weiß ich nicht. nicht? Also da, es gibt ja eher so Ansätze, die sagen, ähm, so Design-Ikonen, ja? also ja. Fahrzeuge, Autos, auch Motorräder, die eben ein wirklich bahnbrechendes und vielleicht auch nie wieder so realisiertes Design haben oder eine, eine äußere Form oder meinetwegen auch noch ein Material. Ja. Zum Beispiel gibt es ja, ich glaube, im Deutschen Museum, ich nicht, ob der da immer noch steht, in München, da steht ja vor der Tür ein Porsche 911 aus Edelstahl und lackiert. Also nur die Karosserie. Nee, das Auto, das ist ein richtiges Komplexes Auto. Auto. Ja, ja. Okay. Der steht da immer im Regen und hat glaube ich an irgendeine Stelle, da ist irgendwie so ein naja, so eine metallurgische Fehlstelle, da ja. ist Korrosion zu erkennen, aber der ganze Rest ist eben metallisch blank, Ja, V2A.
0: Aber das ist halt der 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 Porsche, also der 911er, das ist halt Moving Art, weil das so ein außergewöhnliches Design Nein, das ist. das ist, ein,
1: ne? ist eine ikonische Icon. Form. Ja, genau. Ja. genau, und das ist, äh, betrifft ja eigentlich den Käfer, also den 911 ja. urvater ja auch. Nicht? Ich habe mal, da gab es, das ist eine Weile her, in Berlin gab es, in den Räumen des, der italienischen Botschaft, da wurden Autos im Innenhof ausgestellt. Es waren nicht viele. Es waren, naja, vielleicht acht oder so. Und die nach Meinung des Kurators dieser Ausstellung, mhm. Tominelli, Paolo Tominelli, Designprofessor aus Forzheim, glaube ich, also auch ein Italiener. Äh, und der hatte, da stand auch ein Käfer und zwar einer, die, also ein sehr, sehr früher, also aus den Wirklich 30er-Jahr. Brezelkäfer. Brezelkäfer sowieso, aber der war eben wirklich ein ganz früher. und no, äh, Noch mit einem Scheinwerfer. <lacht> nee, das, hat, das hatte der nicht. Das, es, es gab mal irgendeinen NSU-Prototyp, der käferig aussah. Der hatte, glaube ich, einen Scheinwerfer, aber das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hatte der dann auch Zeichnungen aus der Zeit. Ja. Und da erkannte man, dass die Käferform eigentlich Jugendstil ist. Ja, also die die ersten Zeichnungen, die dann auch so ein bisschen mehr so in Richtung mhm. Richtung äh, Prospekt gingen, also ein bisschen mehr künstlerisch waren, das waren tatsächlich Jugendstilformen. Also die, die Sicken und so, das, das ja. war eben Jugendstil angehaut, obwohl damals der Jugendstil ja schon auslief. Ja, aber der Urvater des Käferdesigns, der hatte war, war wahrscheinlich dadurch beeinflusst. Mhm. Also so gesehen ist dann der Entwurf des Käfers dann tatsächlich... Kunst oder kunstgeschichtlich interessant und da es ja um ein Auto sich handelt, kann man dann eben von Moving Art sprechen. Das als Beispiel. Oder dann eben gibt ja so ikonische Ferraris. Oder der Bugatti. Ja, die, die zum Boattail Bugattis, ja. die kleinen blauen. Der EB35 oder so. Die sind dann eher Kunst, weil... Aber da ist es dann
0: schon wieder museal,
1: oder? Also das naja, die sind ja sehr selten, ja, ja, also eben, diese Bugattis eben. sind sehr selten, das waren ja eigentlich Rennwagen ja. und da haben dann eben Generationen von Autofans, die haben eben diesen Autos hinterhergehechelt, weil die eben auf der
0: Piste waren und, ja. äh, und blau waren. Aber was da dann wieder, wo wir geschwungene Linien, das wäre dann äh, Citroën Traction Avant.
1: Naja, der, der war ja, der war Und ja das war ja, ist
0: ja ein Massen, also, für beim, damalige Verhältnisse. Du, du, Massen, für der,
1: oder? Traction Avant, das ist ja auch ein, eigentlich ein 30er-Jahre-Auto und der ist ja, wenn man jetzt in die 30er-Jahre zurückguckt, eigentlich ein Durchschnittsauto. Also ja, normal genau. ist er eigentlich ein Durchschnittsauto. Aber, die Technologie, also die Technik, die da, sind, mhm. also erstmal Traction Avant, Frontantrieb, Frontantrieb. Ja, das war damals, also, der geile Scheiß, ja. ja dadurch konnte man eben, viel Platz sparen, man brauchte keine Kaderanwelle, keine angetriebene Hinterachse all das konnte deswegen den Wagen Innenraum sehr groß machen. Mhm. Also der war ja ein, ein überaus komfortables Fahrzeug. Nicht? Und außerdem auch ein sehr fahrsicheres Fahrzeug. Den gab es ja in allen möglichen Ons-Chevaux, äh, -Chevaux, gab es sogar, glaube ich, ein 22-Chevaux, äh, also 22 CV. Der hatte dann V8, wow. Ja, aber ich glaube, oh, die waren oh. die waren nur Prototypen. Da gab's noch äh, ganz Damals wenige.
0: ein V8 hat glaube ich der ja, einen Tankwagen dahinter, oder?
1: Ach, also ich meine, damals äh, Ende der 30er Jahre Ford hat ja einen V8 gehabt, der wurde sogar in Köln oh. gebaut. Aha. Da müsstest du eigentlich wissen, als äh, Ford gewechselt. So alt bin ich nicht. Äh, naja, aber sowas weiß man doch als Naja, ja, Na gut, also jedenfalls äh, wie, wie gesagt, ich bin ja Optik. Äh, du bist ja Optik, genau. Also gut, und äh, dann lief der der äh, der Chevaux oder chevaux also der Gangster, die Gangsterlimousine, ja. so wurde sie ja genannt, äh, die, die ist ja auch nur deswegen Gangsterlimousine geworden. Weil man sich im offenen Fenster festhalten und auf dem Trittbrett stehen und schießen konnte. <lacht> naja, gut, okay, das, das waren die Ami-Schlitten, da denkst du an El Capone und die See. Genau. Ja. <lacht> das ging übrigens dann nicht, der hat kein Trittbrett. Hat der Chevaux hat, glaube ich, also der... Der, der Traction Avant? Der Traction Avant hat, glaube ich, kein Trittbrett.
0: Doch, da gehen die Kotflügel, kommen runter in ein Trittbrett, meines ja. Wissens, ja. Ah, okay, Oder bilde ich mir das jetzt nur ein, kann auch sein.
1: Also ja. der ist meiner Meinung nach äh, erstmal natürlich als Massenauto, davon gibt es ja noch verhältnismäßig viele, ja. auch heute noch. Der wurde ja bis pff. kürzlich noch einen gesehen, sogar hier in Berlin. Ja, ja klar, der steht der in der Klassikremise steht auch ein paar. Ne? Ja. Übrigens, da steht einer, der ist äh, in Köln gebaut. Die wurden ja auch in Köln gebaut. In der in der deutschen Citroën-Niederlassung. Ach guck. Ja, da steht, steht da auch dran und da sind auch ein paar Unterschiede. Also zu den französischen Autos. Im ersten Moment denkst du, ja, naja, aber war also. Bloß, also das ist ja eben schon wirklich ein Großserienauto. auto Das wurde, wurde ja bis in die 50er gebaut. Ja? Und danach ja. kam die DS. Ja. Die DS hat. Äh, ja, ikonischer äh, geht es ja kaum, oder? Und das wiederum ist also tatsächlich auch wegen der Form, also ja. aus Designgründen. Das ist ein Auto, das könnte ich mir dann wirklich vorstellen, dass man sich den auf eine indirekt beleuchtete Drehbühne ins Wohnzimmer stellt und, <lacht> und dann schön mit seinem Whiskyglas daneben sitzt und sagt, ach wie schön. Da gab es doch hier immer vor
0: Jahren hier in Kreuzberg Carloft, ja. wo, wo alle völlig durchgedreht ja. sind, weil es da irgendwie, da haben sie haben sie Etagenwohnungen verkauft.
1: Äh, mit, Wo man mit dem Lasten oder also mit ja. auf sein und Auto du, hochfahren. habe ich mir sogar angeguckt. Ich bin da hingefahren ja. und habe also dachte, Mann, wieso habe ich kein Geld? Ja. Das würde ich mir kaufen. Ja. Und da dann ja. eine DS hochfahren. Ja. ja, oder was auch immer, nicht? Ja. Also da ja. kannst du ja. ja dann hochfahren, was immer du möchtest.
0: Aber was, was ich an der DS halt auch so, so irre finde und das macht es dann ja eigentlich auch doppelt ikonisch, das Design ist halt aus den 40er, 50er Jahren also da haben die angefangen, das Ding zu designen Ja. und es dann, was ist, 52, 55 wann ist der äh,
1: vorgestellt worden? Nee, der ist vorgestellt worden also in den 50er Jahren. 56, glaube ich, vorgestellt oder ja. 57 und dann als Idee noch. Idee 19, ja. Der hieß Idee, Lidee, ja. DDE, also wirklich die Idee und die ist dann realisiert worden und dann hieß der eben Idee. Ja. 19 und dann erst später. DS21 dann. Wurde dann La DS daraus, die Göttin.
0: Aber, aber was ich da, was ich wirklich, ich finde nach wie vor faszinierend, den Mut, den Citroën gehabt hat, in einer Zeit, in der Autos ausgesehen haben
1: wie, wir haben die ausgesehen,
0: wie der, wie der Opel Laubfrosch?
1: Naja, nee, in den, 50ern, in den da, 50ern setzte ja der die die selbsttragende also die Pontonbauweise ja. setzte sich ja dann durch im, im, im Massenmarkt. Und das Aber da nicht, hatte ein Auto hat halt so eine, eine Motorhaube, ja. also da war Front, ja. da war eventuell ein Heck, dann war ein Kasten. Die, die Designelemente der, der alten Autos waren eben noch zu erkennen, nicht? Ja. Der Kühlergrill und die Kotflügel. Genau. Ja, das, das und war, dahin zu gehen und zu sagen, nee, wir machen jetzt mal was komplett
0: anderes. Es geht ja gar nicht anderer... Also es ist, selbst wenn du heute guckst, also da reicht ja praktisch auch, auch aus den letzten Jahrzehnten kaum ein Design, also ein Karosseriedesign zumindest, reicht daran. Also das ist
1: ja. Na ja. das finde ich total faszinierend. Also es gibt wir machen das jetzt du, Es mal. gibt ja immer mal oh, wieder Designausreißer gibt es immer mal wieder. Ja, die so Erfolgreiche, die über so einen Zeitraum... Du, auch ob die erfolgreich waren, ist ja die große Frage. Es gab mit Sicherheit Autos damals, die auch im Segment der DS gespielt haben, die viel häufiger verkauft wurden. Ich erinnere mich ja noch, als die noch einigermaßen, die wurde ja bis 1973 gebaut, als die noch so einigermaßen äh, normal im, im Straßenverkehr mitfuhren, hatte damals der Vater von einem Freund von mir so ein ja. Und der rang immer die Hände, ja, ich finde ja niemand, der mir das Ding repariert. Ja, Ach, das ist ja Hydroplenmat, no, französisch, oh, Sie mir, nein, 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 gehen Sie mal dazu. französisches Werkzeug braucht ja. man, ganz ja, ja, genau. so ein, ja. was natürlich Quatsch ist. Denn also inzwischen, ich ab und zu ja auch mal eine DS unter den Fingern, das ist also mit einem Minimum an Hydraulikkenntnissen, kriegt man den Kram hin und man kriegt ja. den auch repariert. Es gibt auch Ersatzteile, natürlich nicht mehr vom Hersteller, sondern vom Aftermarket, aber nur deswegen, weil es eben so ein ikonisches Fahrzeug ist, was viele Leute, unter anderem auch meine Frau, unbedingt haben wollen. Ja, ja. wer will das nicht? Ja, ja. aber naja, du kannst ja heute mal eine gute DS suchen. Ne? Da ist, äh, lieber nicht. Na, die gibt es schon. Nicht? Aber nicht? Ja, und dann sind wir wieder bei, bei Kunst, also bei Kunstwerken, die ja auch begrenzt vorhanden sind. Ja, und deswegen eben, wenn sie einer sich einer gewissen Nachfrage erfreuen, eben dann auch im Preis deutlich steigen. Also siehst du siehst du irgendwo nach der
0: DS im wie man, 0815 Automobilmarkt mhm. nochmal
1: ein ähnlich bahnbrechendes Design? Na, bahnbrechend ist ja mal subjektiv nicht, aber als, ja. ich kann, als der Ford Sierra damals rauskam, das war ja auch so ein Ding, ne? Ernsthaft? Ja, 40 da haben sich doch die Leute aufgeregt. Ja, oh, ein, äh, mein, Vater ein, hatte, mein Vater hatte Vater hatte Ein Sierra. kompletter Bruch. Br komplett langweilig, die Kabel, Na, aber, Mag ja, ja sein, aber es war ja. ein also vom Design betrachtet ein kompletter Bruch zu der Vorgängergeneration. Kompletter Bruch. Stimmt. Wenn man, ja. das ist Der hat den Taunus ersetzt. Ja, und der Taunus war ja nur eine Kiste, eine kantige Kiste, ja. also der Klassiker ja. Kohlenkastendesign. Ja. Ja. Und also das war auch so ein Bruch, nicht? oder fällt mir denn noch ein? wo wirklich also die, die, mal sich einer was getraut hat im Design. Also das ist ja, ist ja nicht nur die, der Designer als solcher, die haben ja immer tolle Ideen, aber die müssen ja dann auch durch die Vorstände durch und die müssen ja sagen, okay, wir lassen es so, wir der, bauen es so. Der äh, der erste Clio, äh,
0: Twingo, Verzeihung. nicht. Twingo. Der erste Twingo, das ist auch so ein Ding, wo wo ich damals, als ich den gesehen habe, das ist ja auch 80er Jahre, glaube ich, gewesen oder sowas, ne? 80 oder 90 wo ich, wo ich, als ich ihn gesehen habe, gedacht habe, oh, was hast Guck du denn? <lacht> was ist das? Twingo okay. beim Tanken, ja? Jetzt wollt ihr, spätestens jetzt wollt ihr auf
1: YouTube gucken, was Andreas gemacht hat mit seinen Augen und seiner Mütze. Ja. <lacht> Naja, aber guck mal, der Twingo, der ist inzwischen, also die erste Generation, war ja auch wieder ein äh, typisch, meine Güte, da macht man hier mal einen Scherz und da äh, fällt der ja, Klein fast vor. kannte ich noch nicht. <lacht> ja, der war ja auch äh, wieder so eine typisch französische äh, Großtat, kann man fast sagen. Nicht? Also der geht in einer Reihe mit der Ente und dem R4 ja. und dem ersten Twingo. Nicht? Also so, so müssen praktische Kleinwagen sein. Und das hat eben, also die Ente war Citroën, der R4 war Renault und der Twingo war auch wieder Renault. Und wenn man sich heute anguckt, was baut Renault, ist da nochmal sowas Großes dabei. Schön. Du, also der aktuelle Twingo,
0: kenne ich gar nicht. Also was heißt, kenne ich nicht? Erkenne ich nicht. Also damals, vielleicht liegt es
1: auch daran, dass ich einfach auch
0: aufgegeben habe, was Ja, was aber der aktuelle umgeht.
1: Twingo, also das, der ist, also wenn ich mich im Kleinwagensegment umgucke, ich rede jetzt da also natürlich nicht von Moving Art, also von ja. künstlerischer. Aber immerhin, der hat einen Heckmotor. Sag mir mal ein Auto, abgesehen von Porsche, der einen Heckmotor hat.
0: <lacht> äh, äh, äh. Smart.
1: Ja, den gibt es ja nicht mehr. Das ist ja der äh. Twingo. Der Twingo ist ja der, der Smart 4-4. Der letzte, den es mit Verbrennungsmotor gab, ist ja ein Twingo. Ach. Ja. Die Kooperation Mercedes. Ganz,
0: ganz als eins der schlimmsten Autos, das ich in meinem Leben gefahren aber habe, war ein nicht, Smart 4-4. Aber
1: nicht den ersten Smart 4-4, der ja Mitsubishi äh, Kooperation. Das weiß
0: ich nicht mehr. Das war ich der müsste hat ja jetzt Frontmotor und ich müsste jetzt in meinen Kalender gucken, dann könnte ich dir sogar sagen, wann das war. Und das war ein, von Sixt oder so, also ein Leihwagen. Mhm. Das heißt, es wird ein aktueller gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als ich den gemietet hatte. Ja, boah, wann mag das gewesen sein? vor sechs Jahren, sechs, sieben Jahren, so ungefähr. Ganz, ganz grauenhaftes Erlebnis war das. Das Ding ist nicht aus den Füßen gekommen. Der hatte dann Assistenzsystem, Spurassistent. Mhm. Der Spurassistent bestand daraus, dass du nicht abschalten konntest, dass es piept, wenn du die in Ecke wenn du, wenn du, also
1: genau, ja. ich wäre fast irre geworden. Da Na gut, komm, aber ab, wir ja. sind bei Moving ja, Art. entschuldigung, ja, so ja, ich also, wollte mich nur noch mal beschweren. Ja, ja, also das ist natürlich in, künstlerisch nicht wertvoll, was da nee, steht. Nee. Nee, aber wenn ich mir das überlege, halt aber da, da du gerade Smart sagst, ja, es gibt ja. im, im äh, wie heißt das, äh, PS Speicher in Einbeck. Mhm. Da steht schon Smart, der Ursmart von 1998.
0: Sah der so anders aus als der, den wir dann hinterher kaufen konnten? Nee, ja, das war meiner, so wie meiner.
1: Also, ja. Ich habe ja auch einen, der meiner ist zwar nicht Aber das ist,
0: das ist, eigentlich, ist das auch ein ikonisches Design,
1: oder? Ja. Ist, äh genau. Und der ist eben der Smartest seiner Zeit eben um zwei Jahrzehnte voraus gewesen. Ja, tragisch. Ja. ja. Irgendwie. Und die Idee von Nikolaus Hayek, da das Swatch-Auto zu bauen, ja. hatte natürlich eigentlich andere Intentionen. Ähnlich wie eben die Plastik-Swatch-Uhr. Ja. Naja,
0: und das dann auch zu integrieren in ein, ein, ein wirklich großes äh, Mobilitätskonzept. Ja, also die genau, Idee war ja, genau. spezielle äh, Autozüge zu haben, wo du den Smart quer reinfahren ja. kannst. Und damit du Strecken ja. über 100 Kilometer und gar also nicht mit dem Auto. Wenn, also das war du, wenn
1: diese Ideen heute neu äh, publiziert würden, dann würden ja. alle sagen, fantastisch, ja. das ist ja super. Genauso müssen wir es machen. Ja. Die waren so viel zu früh, dass sie damals eben krachend gescheitert ja. sind. Nicht, aber so ein Ding steht halt eben steht auch als, äh, als, als Museumsstück in einer Ausstellung, ja. in mehreren Ausstellungen übrigens. Ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt hinstellen würde als Kunstwerk. Ja, also Kunstwerke sind, äh, also zum Teil sind ja auch... Naja, du musst
0: es dir ja nicht hinstellen. Also Mir zum Beispiel ging es bei, bei Moving Art darum, dass ich mich jedes Mal, wenn ich auf mein komplett überflüssiges, jetzt wirklich meine persönliche Welt, ich brauche kein Auto, mhm. Das heißt, ich würde jedes Mal, wenn ich mein komplett überflüssiges, maximal umweltsündriges Fahrzeug betrete oder auf es zugehe, mich trotzdem freuen, dass es meins ist und ich jetzt gleich damit fahren darf. Ja. Das ist das Gefühl, was ich brauche. Das habe ich öfter mal. Mit den Karren, mit denen du da... Ja, trotzdem. Die haben ja alle irgendwas. Sonst würde ich so sie sagen, ja nicht Mann ist doch krank. Sonst würde ich sie ja nicht fahren. Sonst <lacht> ja, würde ich sie ja nicht fahren. <lacht> ja, das ist ja... Du guckst so, halt technisch drauf. Das ja. war zum ja. Beispiel... Beispiel gerade sagen. Stell mir einen Strich 8er dahin. Mhm. Ja? Dunkelblau mit Chrom mhm. am besten. Stellst mir einen Strich 8 dahin. Dunkelblau mit Chrom. Und dann baust du da einen äh, 11 kW Elektromotor ein. Und ich kann mit dem Ding nur 60 km/h fahren. Ja ich würde mich trotzdem jedes Mal freuen, dieses Auto benutzen ja, zu okay. dürfen. So das meine ich. Also da, da, da
1: würde für mich schon Moving Art eigentlich anfangen. Na gut. Also stell, oder so pass mal auf, denk mir mal anders. Stell dir mal vor, wir wären jetzt im Jahre äh, 2323. Ja. ja. Also 200 Jahre in die Zukunft. Ja gibt längst keine Verbrennungsmotoren mehr und ja. dieser ganze Schwachsinn mit irgendeiner Blechkiste, die vor der Tür auf einen wartet, den gibt es auch längst nicht mehr. Wir haben
0: Röhren wie bei Futurama, wo man genau einfach was,
1: einsteigt. Nö, ach, <lacht> man wird, nein, der Klein wird digitalisiert und als E-Mail verschickt, ja? irgendwie sowas. Oder so, ja. Ja, und dann hat er eben nur immer einen ganzen Sack voll Pillen in der Hosentasche, um den Rematerialisierungsschmerz zu übertönen, ne? Mhm wenn er dann wieder reanalogisiert wird. Gut. Ja, irgendwie sowas. Also jedenfalls nichts mehr mit Autos, aber man weiß natürlich aus äh, Archiven und äh, ja. Geschichtsdateien, dass es sowas mal gab, ja? Und zwar in wir haben glaube ich im Moment heute 1,4 Milliarden Autos auf der Welt, irgendwas in der Größenordnung. Dann in 200 Jahren gar keine mehr damit es auch gar kein Sprit mehr gibt und äh, die Luft ist inzwischen... das
0: Was davon würde man im Museum sich ja. angucken? Was würd,
1: genau. Und wa, vor allen Dingen, was würde passieren, wenn man um die Ecke biegt und plötzlich sieht man da so ein Ding stehen? Würde ja. man erkennen, um was es sich handelt? Und wenn man es erkennt, würde man mit Wohlgefallen darauf gucken und sagen, ach, wie schön, da steht ja noch eins oder das ist ja... Wie würde man wohl reagieren? In ja. 200 Jahren, also in, in vier was Generationen. Was müsste da
0: stehen, damit man denkt, ach, boah... Gar nicht übel.
1: Was müsste da stehen? 3,46er Ferrari. Na
0: der 3,48er. 3,48er Ferrari ist so flache Flunder. Ne? Oder Ach, der Mengen Ferrari. Ja. Nee. Nee, das ist zum Beispiel... Also den finde ich geil, aber...
1: Alleine der Motor, also wenn, wenn also du, Ingenieur. Ja so ein, stell dir mal vor, du hättest einen Bock und da steht ein, steht ein italienischer, so ein, irgendwie so ein ja. Ferrari vor 8 ja. So mit allem drüber dran, steht einfach so da, ja. schön blank, nicht mit ja. 1000 Öllecks und alles drauf, ja, mhm. mit den Vergasern und den roten Zündkabeln und so. Herrlich. Also ich kann, so ein Ding kann ich mir zum Beispiel vorstellen als Fuß für den Tisch. Oben eine Glasplatte drüber. Ich kann mal oben rauf gucken, ne? wo
0: andere Leute so einen Wagen <lacht> ja Nee, aber nee, das das würde, das würde ich komplett anders ticken. Ja gut, aber also ich nicht. würde tatsächlich diese diese Karosserieform. Das ist übrigens, mir fällt gerade ein, es gab dann auch mal von Mercedes, ich glaube, was ein SL, ein CL, irgendein Coupé haben die mal gebaut. Der hatte auch so eine extrem fließende Karosserieform von vorne bis hinten und sah eigentlich ja, so aus, als hätte jemand beim den, den Präsentationsvorhang versehentlich drüber gelassen.
1: Ja, also du meinst den CLS. CLS hieß ja, der. Ja, den gab es so vor zehn Jahren oder zwölf Jahren. Ja, kommt ja. hin.
0: Und das ist so eine, das ist auch so ein bisschen so eine Karosserieform, die, die mich an den DS erinnert. Also was extrem ja. fließendes, organisches. Ja, aber so?
1: der CLS, der sah eher aus wie so ein, äh, wie so ein der ein bisschen aus der Form geraten ist. <lacht> wie so ein -Auto. Die Fenster waren
0: halt extrem winzig da. Das fand ich. Ja, aber das toll. war,
1: also es war ein Versuch. Ein Pilzbury-Auto. <lacht> Ja, so ein Versuch, VW,
0: Alter, VW hat
1: ja deine, und so ein Passat-Derivat auch so ähnlich gedesignt, ja, der stimmt. übrigens besser gelungen war. Und noch ja. besser gelungen waren die, dann die Versuche von Audi. Ja, ja der, der A5 aber,
0: zum Beispiel. Ja, aber da ist dann schon wieder, davon fahren jetzt halt total viele. Und ja, das ist ja nichts das Besonderes mehr. Nee, nee. Aber ich glaube, dass wenn in 200 Jahren so eine DS da stehen würde, ich glaube, da würden die Leute immer noch hingucken und denken, naja, was das ist das? Denn, ist dann was wir eben die, die äußere Form. Und ja. dann
1: und dann ist natürlich Moving Art. Also ich habe letztens habe ich mir wieder mal den, den Le Mans angeguckt mit Steve McQueen, den Film, hab ich glaube ich noch nie gesehen, das wird's aber Zeit.
0: Das ist ein Film über Männer, die mit Raketenautos im Kreis fahren. Naja, gut, ich okay. sehe schon.
1: <lacht> äh, alleine alleine die eine Szene, wo der 917 mit Fernlicht bei aufgehender Sonne unter dem Dun Dunlop Bogen durchfährt. Das ist auch Moving Art eigentlich. Das ist aber dann eher
0: Gesamtkunstwerk
1: naja, klar. Unter, unter Einbeziehung etwas ja. Beweglichen. Deswegen, deswegen ja. haben wir es ja gerade so ein bisschen schwer, Holger, diesen ja. Begriff so ein bisschen einzuzäunen. Ja. Ne? ja, wie
0: würdest du eine Ausstellung kuratieren, in der es um Fahrzeuge geht?
1: Och, da würde ich bestimmt was finden. Also irgendeinen, irgendeinen roten Faden hätte ich mit Sicherheit. Ja, den, den findet jeder. Aber ja. ist
0: das ein roter Faden, der auch anschlussfähig ist? Weil ich glaube, wenn du dann da deine Ausstellung machen würdest da das still überall Ferrari-Motoren, würde ich halt auch sagen, ja. Kann ich auf Gästeliste rein, <lacht> aber
1: bezahlen würde ich halt auch nicht wollen dann, für die Ausstellung. Dann würde ich den Mädchen am Eingang sagen, ey, wenn da einer steht, Holger Klein, der kann nicht. Der, der, der ist, darf ist, nicht, der, ist, der, muss, ja, der muss erst mal, ein Ölkännchen. Erstmal braucht er viel zu viel Platz in der Ausstellung dann muss ich zwei Motoren rausnehmen. Ja, genau. <lacht> nee, aber ähm, um nochmal zurückzukommen, äh, es gibt natürlich dann auch Begriffe, äh, die vielleicht Moving Art wieder aus Ingenieursicht natürlich ja. äh, ein bisschen besser eingrenzen. Das sind dann so die die, die Rennboliden. Deswegen komme ich auf Le Mans, den 917. Nicht? Also der 917 Porsche war ja ein Auto, was Ende der 60er bis Anfang der 70er so ziemlich alles gewonnen hat, was überhaupt nur als Wettbewerb designt war. Und immer wurden die Reglements geändert und äh, Porsche gewann wieder und wieder und nochmal. Und irgendwann haben sie gesagt, so jetzt hören wir jetzt auf, wir fahren jetzt keine Rennen mehr, wir gewinnen ja sowieso, alle anderen sind nur noch Opfer. Ähm, aber das ist,
0: das, das ist ja nicht anschlussfähig. Ne? Naja, das, das, ist halt, das ist halt Moving Art für einen, ganz bestimmten, für einen ganz bestimmten, sehr, sehr kleinen Kreis
1: von Betrachtern. Na, nein, nein, der, der, der Kreis ist gar nicht so klein, aber in diesem Fall ist es eben ein Eck oder ein, ein, ein Unikat, also eine, ein, wie nennt man es, ein, ein, ein Kunstwerk, so nenne ich den mal, ja. der. So weit weg vom Wettbewerb ist, so wie andere Kunstwerke. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Denker von Rodin nehme, der ist auch ikonisch. Jeder ja. kennt den, ja. den Denker. Und aber wenn man den sieht, weiß man sofort, es ist der Denker und der ist von Auguste Rodin.
0: Und aber der ist auch an alle anschlussfähig. Also da findet jeder was drin. Ich glaube an einem, an einem, an so einem Rennwagen, also ich, ich kann nur mich meinen. Also ja, ich, hab, genau. ich bin ja deine, als, als deine Mobilitätsfeind deine. natürlich. Ja, ja. aber äh, nimm, den, nimm den Denker, äh, nimm, weiß ich nicht, ein Bild von Turner. Du kannst jeden da vorstellen und jeder sieht da etwas und sagt nicht, schert mich nicht. Wenn du mir einen Rennwagen präsentierst, sage ich tatsächlich, schert mich nicht. Stellst du mir eine DS daneben, sage ich. Oh, 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 oh. Ja. Das heißt, ich bin grundsätzlich ansprechbar, Ja, aber du.
1: Ja, ja, aber es gibt halt genug Leute, die sind aber, genauso wie... Also, also das würde ich jetzt wirklich gerne mal machen, dass ich mal so den 917 Golf ja. Blue da hinstelle ja. und dann lasse ich die Leute da langlaufen und mal, weiß ich nicht, 100 Leute und frage mal, was die dazu sagen.
0: Gut, das wäre das wäre wirklich mein Experiment. Wie ja. wäre es mit was Ähnlichem, mit was ähnlich Seltsamem, äh, wie hieß dieser Mercedes C111 oder wie ja. hieß der?
1: C111, genau. Der halt...
0: Da kam, komme ich gerade auf, weil du sagst, das ist so weit weg vom, 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 äh, vom, vom Markt. Also das, das Ding, das ist ja auch so anders, dass sie sich nie getraut haben, es zu verkaufen, letztlich. Ja. Also, ist das, es gab... das vielleicht eine Kategorie?
1: Naja, das, der geht dann eher so in Richtung 917, nicht? Der, der wurde ja sogar verkauft, in mhm. 917, aber der C111, der war eben immer nur Experimentalfahrzeug ja. und Aggregateträger. Ähm, da waren eben Wankel drin und da war damals der erste Turbo Diesel drin. Was ganz interessant ist,
0: dieses Fahrzeug scheint an uns beide anschlussfähig zu sein. Mhm. Wankel, der erste Wankelmotor war da drin, wo ich denke... Nicht der erste, sondern ja, aber er der, der Mercedes-Wankel. Ne? Da war ein Wankelmotor drin, sagst du, oh, da war ein Wankelmotor drin. Ich sag, wow, was ein Design. Ja. Das, heißt, da, da, das heißt, wir müssten was finden... Auf, dass wir uns beide eigentlich da können. sind wir das übrigens muss, eng, ich, ne? muss ich
1: kurz mal wieder äh, auf äh, alte schule verweisen ja auf den auf die Kollegen, die den podcast haben ja. machen. Und da gab es mal ein, eine folge mit wolfgang kalpen der mhm. äh, mit in der c111 entwicklungszeit eben bei mercedes war als motorenmann super interessant super interessant da habe ich das erste mal gehört dass der Wankel der im c111 drin war der also das war glaube ich ein dreischeibenwankel müsste ich nochmal gucken also zwei mindestens. Da sollte ja auch in den 123er sollte ja auch ein Wankelmotor rein. Oho, Ursprünglich. Also das wäre natürlich auch nochmal ein. Stand mit im Lastenheft, ist da nicht realisiert worden. Aber das wäre äh,
0: akustisch ja. wäre das interessant. Also ein 123er mit einem Wankelmotorengeräusch, finde ich, eine sehr interessante Vorstellung.
1: Ja, das aber das ist so leicht, das ist so ein bisschen das Flatter. Ja, aber in diesem großen. Der war, den hat Mercedes eben auch Mercedes nicht in den Griff gekriegt, ja. technisch ja. seinerzeit. Ja, ich meine, es gab. Den C111 mit Wankel, der hat alle möglichen Geschwindigkeitsrekorde gebrochen und der wurde eben auch als, naja, also eben hat als. Als Langstreckenrekorde gebrochen mit dem Wankelmotor. Weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Da müsste man, das finde ich mal interessant. Da gab's C111. wirklich eine ganze Menge Zeug. Es gab, es gibt ja verschiedene C111, es gibt mehrere, äh, Varianten. Ja. Es gibt nicht nur den einen. Okay. Sondern es gibt verschiedene Ausführungen eben. Manche hatten einen Diesel drin. Ja, den war, ist also, das würde ich, also der steht ja auch in Stuttgart, im Mercedes-Museum steht, der hängt ja auch. Ne? Da gibt also.
0: Ich irgendwie. denke auch gerade, man, die, die, die Elektroautos, die müssen bei, bei geringer Geschwindigkeit ja irgendein Geräusch von sich geben. Hm? Heute, ja. ja.
1: Heute. Hm. Da ein
0: Wankelgeräusch reinmischen.
1: Kannst du ja. Du, ja, 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 aber sag, das ist dann, da kannst du dir reinmischen, vor. was immer ich du willst. Geile
0: Vorstellung. Wie gesagt, also ich, ich grundsätzlich finde ich Motorengeräusch natürlich schwachsinnig, wenn du keins haben, keins haben musst, was du beim Elektroauto nicht musst. Aber wenn, dann würde ich da, glaube ich, gerne ein Wankelgeräusch hören, weil das hat so ein. Das ist so anders. Naja, so ein
1: bisschen hört sich nach Staubsauger an.
0: Ja, nee, ich mag das, der, der flattert halt so ein bisschen. So ein so, so, so schlürfendes Flattern. Irgendwie. Das fand ich ganz geil. Naja, gut,
1: also Aber, ja. Moving Art. Ne? Ähm, das wird schwer. Das. Naja, gut, ich meine, es gibt ja es gibt genügend Museen, die Autos ausstellen. Und ich rede jetzt nicht von ja. Automuseen, ja. sondern von Designmuseen. Ja. ja. also da gibt Das man heißt,
0: man müsste wirklich hingehen und, und, und gucken, wie du schon sagtest am Anfang. Wann ist eigentlich ein Design passiert, das einen Unterschied gemacht hat?
1: Ja, so muss man es wahrscheinlich definieren oder ja. wenigstens versuchen, so zu definieren. Und
0: das kannst du sowohl technisch, also sowohl aus, aus Ingenieursperspektive beantworten, als auch aus Designperspektive. Genau, und beantworten. wenn, man jetzt,
1: wenn man jetzt, wenn wir beiden uns jetzt einigen können, ja. ja?
0: Das Sowohl vom Design her als da auch. Ich immer abwechselnd ein Auto und ein Motor, ein Auto und Motor, und ab und zu stünde mal ein Auto, wo die Motorhaube offen ist, weil beides zusammenkommt.
1: Ja, also wenn das dann passt. Welches ist das? Ja, welches, welches
0: ist das Auto, wo das, auf das wir beide uns so einigen können, dass das technisch komplett was anderes und ich sage optisch komplett was anderes?
1: DeLorean, der, aber nur der Filmwagen. Ich wollte gerade sagen, der, der, ist,
0: der ist wenigstens gefahren. Ey. Ja,
1: ja, und zwar durch Zeit und Raum. Ne? Aber
0: da muss ich auch sagen, das ist karosseriedesigntechnisch, technisch ist der DeLorean auch eher
1: durchschnittlich. Naja, der ist Mainstream für ja. die damalige Zeit. Ne?
0: Das ist 80er Jahre, der, der Ford, wie hieß der, ein Kumpel von mir hatte den, wie heißt das, Cabrio? Nee, war das überhaupt ein Ford?
1: Wovon redest du jetzt? Ich überlege,
0: nee, Quatsch, nee, nicht fort, sondern, warte, warte, warte. Chrysler LeBaron. Ja. Der sah im Grunde auch aus wie ein DeLorean, nur mit ein bisschen anderen Dach und mehr Kofferraum. Naja. Also, also alles
1: so ein bisschen eckig. Weiß ich jetzt nicht, also würde ich, auf die Idee würde ich nicht Echt kommen. Nicht? nee. <lacht> Das war so ziemlich, die, die der LeBaron war ein furchtbares Ding. Ja.
0: Der eckige oder der runde, den gab's ja auch ja, noch ja, es gab es ja noch mal in runden. gab zwei Varianten. Ganz hast Einer hat einen V6,
1: drei Liter und der andere zweieinhalb Liter Turbo. Wir reden hier nicht über Motoren. Ja. <lacht> ja. und, du hast doch gerade gesagt, wir müssen die, die äußere stimmt, Form und, den, und die, die Genialität des Antriebs. Ne? Corvette Stingray. Corvette Stingray.
0: Also Opel Manta A. Opel GT. Stimmt, der Manta
1: A ist dann wieder die Abwandlung vom GT. Ne? Nee, ja. der, der GT ist die Teutonen-Korvette. Also der ja. nimmt die äußere Form, also sträuchenschlagelmäßig verkleinert auf eine, glaube ich, ne? Ja, So war es wohl. Also die Korvette, also speziell. Der, der also technisch war, wahrscheinlich auch keine Herausforderung. Oder? Nö, also nein, die ersten hatten Blattfedern und V8. Ja. Aber was eben damals bahnbrechend war, eine GFK-Karosserie. Okay. Ja, das war, da gab es nicht so viele Autos. Ne? Chevy Corvair. Chevy Corvair, genau. Sechszylinder-Boxer im Heck. Genau, den du, wenn er, wie war
0: das, wenn er untersteuert hat, musstest du Gas geben, um ihn wieder in die Spur zu kriegen und nicht vom Gas gehen oder umgekehrt. Eins von beim musstest du komplett anders fahren na, als jedes
1: andere na, Auto ja, der Welt. Na, wie, jed-, wie jeder Heckmotor, nicht? Also das, das kannst nee, du nee, nee, da war
0: noch was, da, da gab es noch ein Problem mit irgendwie den, den Querlenkern oder irgendwas. Na Hat, na, ja, die hatten natürlich den,
1: den dicken Motorklotz im Heck hinter der Hinterachse. Und das ja. war natürlich ein böser Übersteuerer, ja. nicht? Also der, der
0: Und, und der, da, da gab es, da, da habe ich auch einen, einen us motor ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Wenn ich dran denke, tue ich ihn in die Shownotes. Gehört der Corvair ist dafür verantwortlich dass ein Umdenken im Automobilbau, im Automobilsicherheitsdesign stattgefunden hat. Naja, gut, okay. Nämlich, dass damals gab es dann eine Kampagne von irgendeinem Senator in den USA, nee, der gesagt hat, Thumbnau unsere, unsere Autos oder Verbraucherschützer... Und
1: das war und Ralph Nader. Und der Nader! Hat, ja, und der hat gesagt, unsafe at any speed. Und das, Unsa war, der, genau. ja, und das war der Convert. Ne?
0: Und das war, das war im Grunde der, der, der Startpunkt... Dem gesagt wurde und seitdem auch Autos immer noch so gebaut werden, dass das Fahrzeug die Sicherheit liefern muss und nicht der Fahrer die Sicherheit liefern muss. Genau. Fand ich total spannende Geschichte. Das war
1: die sogenannte passive Sicherheit.
0: Genau. Um die es ging. Und Chevy Corvette
1: Geile Geschichte. Oh ja. und, na gut, aber schön. Das gab es ja, meine, im, im Rennsport setzte das ja dann auch nach dem, nach dem ersten lauda wurde ja dann auch überlegt, was kann man eigentlich tun, um die Rennstrecken zu entschärfen. Nicht?
0: Ach, guck. Hätte ich ja. jetzt auch nicht gedacht. Doch, doch. Also das stimmt, darum, darum ist die Nordschleife jetzt Privatvergnügen. Ne?
1: Ja. Oder? Ich weiß nicht, ob da noch Rennen, offizielle Rennen stattfinden. Also, nicht, dass ich wüsste. Also, naja, man kann sie noch befahren, jedenfalls. Ja, ja gut. Ja. Und Clubsportveranstaltungen gibt es auf jeden Fall. Na gut, aber kommen wir wieder weg vom, ja, stimmt. Vom, von der Moving Art. Es gibt ja den Begriff des automobilen Kulturgutes. Ja. Und der ist ja, also nicht, da geht es zwar auch, aber eigentlich nur am Rande um. Autos als Fahrzeug, sondern da geht es um automobiles Kulturgut. Das sind beispielsweise irgendwelche Tankstellen aus den 30er Jahren. Ja. ja? Oder auch Straßenbelege, die aus der grauen Vorzeit stammen. Ja, es gibt ja immer noch irgendwelche meinetwegen ehemaligen Autobahnstücke, die ja. irgendwann mal entwidmet wurden, die aber dann noch eine Kopfsteinpflasterauffahrt haben. Ja, oder ähm, mein Archiv von äh, Autoprospekten aus den 1980er Jahren. Ja. ja. Das ist automobiles Kulturgut. Da kann man nämlich dann als Nachgeborener kann man dann sich angucken, wie sah denn damals eine Tankstelle aus? Ähm, wie wurden Autos beworben? Welche Innenausstattungsfarben gab's? Ja, also ein Kram. Und, oder äh, überhaupt Bücher aus der, aus der automobilen Vergangenheit. Mhm. Ne? Oder ähm, natürlich die Autos selber auch. Oder äh, wir haben hier in, 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 der, in der Kantstraße die Kantgaragen. Nicht? Das ja, war eben eine,
0: erste, erste Parkhaus Deutschlands, glaube ich.
1: Ja, eins der ersten aus den 20ern. Da hing es dann auch mit der Bauweise noch zusammen und der Architektur. Also mhm. mit diesen ineinander verwobenen, äh, spiralförmigen Auffahrten. Also all das zusammengenommen. Ich meine, immerhin ist das Automobil in seinen 135 Jahren, hat es ja die Welt geprägt hat er ja die Welt geprägt nicht? und auch völlig verändert. Und das ist natürlich, ob gut oder schlecht, lasse ich jetzt mal außen vor, es ist ein Kulturgut. Es ist ein Kulturgut, aber ist es
0: vielleicht, kann es vielleicht gar keine Kunst sein,
1: es ist natürlich eine Kunst, denn Kunst kommt ja von Können. Und die Leute, die das jemals auf die Beine gestellt haben, die kosten was. Sonst, sonst hätten wir es ja nicht.
0: Das ist, das ist sicher, das ist eine Leistung und alles Kulturgut, alles. Aber Kunst im Sinne von also natürlich auch wieder so hoch subjektiv, aber mein Verständnis von Kunst ist, dass etwas Unerhörtes geschaffen wird, das einen Unterschied macht. Hm? Das, das mich in irgendeiner Form bewegt oder vielleicht mich anders denken lässt und sei es nur für einen Moment, was auch immer das sein mag. Ähm Tja, damit hast du jetzt das Automobil beschrieben. Genau so Damit habe ich das erste Automobil beschrieben. Aber seit Einführung des Automobils, kann das Automobil da immer noch ein Kunstwerk sein oder ist es dann schon ein Alltag? Und die Abweichung von diesem Alltag ist Kunst, sprich... Irgendein Transportsystem, Röhren bei Futurama, irgendein Transportsystem, das so anders ist, das so neu ist, das so unerhört ist,
1: dass ja, ich kurz vom Auto abgelehnt Ja, das bin. ist dann eben ein weiterer Kunstbegriff. Ja, das geht ja immer weiter. Die ersten Höhlenmalereien waren Kunst, interessiert sich heute keiner mehr für, würde auch keiner mehr so machen wahrscheinlich. Außerhalb wenn du, Haus in Brandenburg.
0: Da musst du dir mal im Keller Licht einbauen. <lacht> <lacht> Außer, wenn, du, wenn du natürlich dann die Fotografie anguckst, die gilt heute noch als Kunst. Zumindest bestimmte Arten der Fotografie, naja, bestimmte Kompositionen. Wieder, 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 wieder. Nö, ist das ja schon immer. Also naja, Fotokunst also hast du ja immer eigentlich. Also seit seit seit's Fotografie gibt es auch künstlerische Fotografie. Wie unterscheidet die sich von Alltagsfotografie? Tja. Das heißt, wie unterscheidet sich das künstlerische, künstlerisch wertvolle Automobil vom Alltagsautomobil?
1: Kann es das überhaupt? Naja, wenn es Bestand hat. Nicht? Also wenn es nicht äh, irgendwie in der Schrottpresse landet, sondern eben, weil es so schön ist, doch aufbewahrt wird. Davon kommen natürlich nicht viele in Frage. Aber es gibt ein paar. Immer diese ikonischen ist Autos. Ist das dann Kunst? Das, ich glaube, da muss ich länger drüber das nachdenken. Das ist dann Kunst. Ja, also in der vielleicht nicht hundertprozentig perfekten Definition, ist das Kunst. Sonst würde man es ja nicht aufbewahren. Es ist ja dann irgendwann sinnentleert. Ja? Man bewahrt ja auch, äh, was ich nicht, irgendeine alte Tonflasche auf, die man irgendwie beim Ausschachten seines Gartens findet, wo früher mal was drin war. Inzwischen gibt es viel bessere Möglichkeiten. Äh Aber ist das Kunst oder ist das Sentimentalität? Nö, das ist schon Kunst, weil es einfach nur noch in Ganz kleinen Mengen da ist und man will ja gucken, wie saß denn, in der, wie, woraus haben die Leute vor 300 Jahren getrunken.
0: Ja, das ist ja nur wieder ein akademisches Interesse. Da, dazu brauche ich keine Kunst. Was ist, wir sollten, wir, wir müssen, eigentlich müssen wir erstmal den Kunstbegriff klären,
1: bevor wir. Dann drückt doch mal auf Pause und dann, sagen, dann gucken wir mal nach, was Wikipedia zu Kunst. Ja, das, das wird nicht befriedigend sein.
0: Hm. Ja, ich sehe, da, 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 ist, da ist zumindest meinerseits noch Nachdenkbedarf. Gut, also weil ich finde ich, grade, ich komme gerade tatsächlich dahin, dass ich den Verdacht habe, dass ein Automobil gar nicht Kunst sein kann.
1: Holger Klein das ist kommt, kein Problem. Holger Klein kommt gerade an seine intellektuellen Grenzen. Dabei hat er eben sehr schön definiert kurz bevor ich gesagt habe, das ist das Automobil, was Moving Art ausmacht. Und damit in der Erkenntnis. Jetzt
0: machst du es dir sehr, sehr leicht. Ach nee, ich mache es mir nicht leicht. Doch, weil du sagst, es ist das Automobil. Das heißt, das Kunstwerk wären alle Automobile.
1: Naja, der Begriff das Automobil.
0: Wir haben eine Kunst geschaffen, die uns ruiniert. Das ist wirklich faszinierend, was Menschen alles können. Ja, also es ist nicht die erste und nicht die einzige und auch wahrscheinlich nicht die letzte. Vielen Dank.